1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 16 de agosto. Nasón Joaquín García, líder de la Iglesia la Luz del Mundo, envió un mensaje a sus seguidores desde la cárcel.
3: Yo no veo una celda de cuatro paredes. Yo no veo los barrotes
2: que me separan de vosotros. García cumple más de 16 años en prisión por abusar sexualmente de fieles. La patrulla fronteriza dice que las detenciones de migrantes en Yuma, Arizona, aumentaron de casi 75 mil el año pasado a más de 259 mil este año. Hoy hablamos con migrantes que acaban de hacer el riesgoso trayecto. Ha
3: pasado mucho trabajo y sacrificio, pero vale la pena.
2: El presidente Biden promulgó la histórica ley para combatir el cambio climático, mejorar la atención médica de millones y recortar el déficit federal con impuestos de corporaciones. Y la ola de calor golpeó al norte de California con temperaturas de casi 110 grados Fahrenheit. En el noticiero veremos cómo se preparan millones de personas.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: El mexicano nazón Joaquín, Joaquín García cumple una condena de 16 años en California tras declararse culpable de abusar sexualmente de menores. La fiscalía mostró un video de su celular donde se le veía teniendo relaciones sexuales, abusando de una menor, y dijo que no era el único video con imágenes de abusos a niñas. A pesar de estos crímenes, García emitió desde la cárcel un mensaje para los seguidores de la iglesia La Luz del Mundo que fundó su abuelo en Guadalajara. Desde México, Jessica Cermeño nos informa.
4: $1 ,000 ,000 o $2 ,000 ,000. ni
5: siquiera estar sentenciado impidió que Nazón Joaquín García se dirigiera a los fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo este fin de semana su voz fue escuchada por miles de personas en el templo principal del grupo en la hermosa provincia, en Guadalajara en el occidente de México
3: aquí estoy con vosotros unidos, gozoso lleno de canto y de bendición porque hoy Dios nos ha permitido estar
5: juntos. La llamada telefónica del autollamado apóstol de Jesucristo ocurrió durante la celebración de la Santa Cena, que hasta antes de la pandemia era el evento masivo más importante para ellos, pues se celebra el día del cumpleaños del fundador de la iglesia, Eusebio Joaquín González, el abuelo de Nazón. Pero ahora la hermosa provincia lució casi desierta por restricción de los organizadores, y solo los que llenaron el templo escucharon el mensaje.
3: Yo no veo una celda de cuatro paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros. Yo veo vuestros hermosos rostros.
5: Nason Joaquín tiene 53 años, fue detenido en Los Ángeles en junio de 2019, acusado de más de 20 cargos, entre ellos violación, pederastia, extorsión y hasta posesión de pornografía infantil, pues abusaba de niños y jóvenes dentro de la congregación. El mensaje que escucharon los feligreses fue grabado desde la cárcel en California. Y hasta se escucha que lo graban, lo que no le impidió refrendar su supuesta fe en Dios. En junio pasado, Nazón Joaquín fue sentenciado a 16 años, 8 meses de prisión por abuso sexual infantil. Él mismo se declaró culpable, lo que no ha impedido que muchos sigan creyendo en él
6: nos invita para seguir adelante, nos hace recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
7: Conocemos su vida, él aquí convive con nosotros, convivía con nosotros, eh, conocemos su transitar.
1: Como se le da una naturaleza divina a Nazón, eh, los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo no van a
3: creer eh, los cargos que se le hacen.
5: Aunque para las víctimas, Nazón Joaquín solo es dolor y oscuridad. En México, Jessica Cermeño inicio.
2: Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a Washington. El FBI interrogó a abogados de Donald Trump sobre los documentos sensibles que sus agentes se llevaron de Mar-a-Lago a la capital. La capital está Claudia Oceda con lo último de la investigación federal a Donald Trump. Adelante, Claudia, cuéntanos.
8: Así es, Silvia. según el New York Times, agentes del FBI interrogaron a dos ex asesores legales de Donald Trump. Esto es en relación a los documentos clasificados. Entre ellos estaría eh, Patsy Poloni y este interrogatorio habría ocurrido antes del allanamiento. Los agentes quieren saber cómo es que estos documentos clasificados terminaron en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago. Por otro lado, te cuento que Donald Trump continúa presionando al Departamento de Justicia para que se haga público la declaración jurada del allanamiento, algo que el Departamento de Justicia se opone porque podría revelar detalles importantes de esta investigación, como identificar a testigos y también revelar las técnicas utilizadas por los investigadores. Este jueves se va a saber, un juez va a decidir si hace público estos documentos
2: o no. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo, Ilia. Continuamos pendientes. Muchas gracias, Claudia. La doctora Jill Biden dio positivo al COVID-19 y tiene síntomas leves, según informó la Casa Blanca. Los Biden estaban de vacaciones en Carolina del Sur desde el 10 de agosto, cuando la primera dama comenzó a sentir síntomas de la enfermedad. La doctora Biden tiene 71 años y recibió las dos vacunas originales contra el COVID y también los dos refuerzos. Vamos a hablar ahora de inmigración porque hay un descenso en los cruces fronterizos en los últimos dos meses. Sin embargo, las autoridades proyectan un récord de detenciones en la frontera cercana a los dos millones en este año fiscal que termina en el mes de septiembre. Un gran porcentaje de esos solicitantes de asilo fueron rechazados, pero cientos siguen llegando, especialmente por Yuma en Arizona, como nos cuenta Oscar Gómez.
6: La frontera de Yuma se está convirtiendo en el lugar más popular para cruzar de forma irregular, según reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP por sus siglas en inglés. De 74.806 detenciones el año pasado, a esta fecha se ha disparado a 259.895, lo que representa un incremento del 246%. Obviamente hacen demasiadas preguntas, muchas veces no sabes si de pronto en una de esas te vas a quebrar. Se van a devolver en cualquier momento. A pesar de que el CBP dice que disminuyeron el 6% las detenciones el mes pasado, en Yuma la situación ha empeorado. Las autoridades dicen que por aquí cruzan hasta mil personas de todas las edades. Aquí encontramos a Mauri, un cubano que sufre de Parkinson.
3: pasado mucho trabajo y sacrificio. Pero vale la pena.
6: Ahora oh, voy a poner acá en la segunda. Con dificultad camina con la esperanza de que inmigración se lo lleve pronto, pero tuvo que esperar varias horas hasta que finalmente lo subieron en un autobús. Rafaela, 75 años, y su nieto salieron de Venezuela hace 7 meses atrás. Hoy finalmente cruzaron la frontera de Arizona.
0: Trabajar para un mejor futuro para, para
6: los nietos. ¿Usted quiere trabajar?
0: Pues sí, si da la oportunidad de trabajo.
6: El gobierno de Biden dice que de los 181 mil migrantes que se detuvieron en julio pasado, unos 73 mil fueron deportados o regresados a México. La mayoría espera sus citas judiciales. Hoy, estos inmigrantes están esperanzados a que los dejen quedarse. La situación se complica en la frontera de Yuma por la falta de personal y el incremento de inmigrantes. Por ejemplo, estas personas tienen casi 12 horas esperando y aún no han sido transportadas a un centro de detención. En la frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez. Univisión
2: Mientras tanto, Nueva York tiene las manos llenas con los indocumentados enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Más de 130 han llegado en los últimos tres días. En total, más de 6.000 migrantes han llegado por esta y otras vías a la ciudad en las últimas semanas. La asistencia de la iglesia y organizaciones caritativas es clave para estas familias que solo traen sus ilusiones, sino que algunos también llegan arrastrando un gran dolor, como nos dice Blanca Rosa Vilches.
4: ¿Y ustedes tienen cita? Llegan con la misma urgencia y necesidades de miles de sus compatriotas
1: Duré cuatro días en la selva
4: Jorge es de Valencia, Venezuela Tardó casi dos meses en cruzar la frontera
1: Tres añitos tiene él No, fuerte, fuerte El río estaba crecido y, Pero gracias a Dios lo logramos
4: Pero Leonardo González y su familia no tuvieron la misma suerte La peor experiencia En la selva nosotros perdimos a nuestro hijo se nos ahogó tenía apenas tres años y solo alcanzaron a rescatar a la más pequeña valió la pena todo esto yo diría que no si no hubiese sido por eso diría que sí pero ya que nos pasó eso no hay un, una alegría que nos pueda dar una paz que venga el... una paz que las organizaciones caritativas intentan conseguirles
3: somos una familia la iglesia es un madre, es un madre para todos. La necesidad de un mejor sistema por el gobierno federal sobre
4: la crisis de inmigración. Uno de los problemas es que la agencia de inmigración envía citaciones a lugares equivocados. Si la persona no recibe la información de su caso y no se va a su audiencia, la persona puede recibir una orden de deportación en su ausencia. Todos piden una oportunidad para presentar su caso de asilo político. Tiempo es lo único que necesitamos, tiempo para poder eh, demostrar ¿no? que los buenos somos más. Un trámite de asilo político tiene que hacerse en un lapso de un año, de ahí la urgencia para que estos inmigrantes inicien este proceso lo más
2: rápido posible. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La ola de calor se está ensañando hoy con buena parte del país. En el norte de California, las autoridades emitieron un aviso de temperaturas extremas, por lo menos hasta mañana, porque el termómetro sobrepasó los 100 grados Fahrenheit. Luis Mejid nos habla de los efectos del calor extremo en millones de estadounidenses.
3: Lo más duro de trabajar bajo el sol es no poder escaparse, especialmente en el campo, cuando la temperatura supera los 100.
4: Pues tratamos de tomar mucha agua... Y si nos sentimos cansados, este, mareados, pues este, nos salimos a la sombra.
3: La costa oeste está sufriendo temperaturas que en algunas zonas se acercan a los 110 grados Fahrenheit. Pero la ola de calor es mucho más extensa y cubre una buena parte del país, incluyendo Florida y Texas. No, pero
7: Ha estado muy, muy sofocante.
3: Las olas de calor que agobian a los trabajadores agrícolas aquí en el norte de California se van a hacer cada vez más frecuentes y más intensas en gran parte del país. Un nuevo estudio dice que gracias al cambio climático en los próximos 30 años, más de 100 millones de estadounidenses tendrán que soportar temperaturas de calor extremo. El estudio analiza varios modelos climatológicos y concluye que la población expuesta al calor aumentará con el paso de los años. Todavía
1: hay 8 millones de personas en, ese, en, ese, en esa área que están eh, a riesgo a temperaturas extremas, pero en los próximos 30 años se puede subir a 107 millones de personas.
3: Según los análisis, los periodos de temperaturas peligrosamente altas no solo serán más largos, sino que se convertirán en algo normal. Un pronóstico poco alentador para quienes levantan las cosechas.
2: Todo el tiempo tenemos que cuidarnos porque pues, este, uh, el trabajo depende de
3: nuestros hijos. Para quienes trabajan en estos campos, el futuro del cambio climático es la realidad que enfrentan hoy. En Stockton, California, Luis Mejí, Univisión.
2: Autoridades federales anunciaron que por segundo año consecutivo los estados de Arizona y Nevada, que dependen del agua del río Colorado, enfrentarán recortes en la cantidad de agua que podrán extraer de allí. Esto debido a la sequía extrema que sufre el oeste del país. En breve, el presidente Biden firmó la ley que destina la mayor inversión federal de la historia para combatir el cambio climático y aumentar la ayuda médica. American Airlines tiene un anuncio que podría complicar los planes de quienes piensan viajar con la aerolínea dentro del país en el mes de noviembre. Los pacientes con problemas de audición ya no tendrán tantas complicaciones para poder comprar audífonos.
1: Lo mejor... Lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: Un juez rechazó transferir el caso del promotor de teorías conspirativas, Alex Jones, a una corte de bancarrotas como él había solicitado. Al contrario, el juez determinó que puede continuar la fase de sanción de una demanda por difamación en su contra en Connecticut. Un jurado de Texas declaró a Jones culpable de difundir que la horrible masacre en la escuela Sandy Hook había sido un engaño. Ahora Jones debe pagar 45 millones de dólares a la familia de una de las víctimas. El ambicioso plan demócrata para combatir el cambio climático, mejorar la atención médica y recortar el déficit federal ya es ley. El presidente Biden la firmó hoy y de esta manera cumple con una importante promesa de campaña. La medida se llama Ley para Reducir la Inflación. Sin embargo, algunos economistas creen que sus efectos no serán inmediatos, como nos informa Pedro Rojas desde Washington.
1: El presidente Biden firmó la llamada Ley de Reducción de la Inflación que los demócratas promoverán en los próximos días como un gran logro a menos de tres meses de la elección de medio término. Con esta ley los estadounidenses ganaron y los intereses especiales perdieron, dijo Biden. Algunos economistas dicen que el impacto en las finanzas del país en corto plazo será muy bajo. Por ejemplo, hay un modelo económico que dice que el efecto de esta ley en la inflación va a ser mínimo. Están hablando de 0.1%. La ley se aprobó solamente con votos demócratas en el Congreso y sin respaldo de los republicanos. Destina 750 mil millones de dólares para la salud, energía y crisis climática. 369 mil millones serán para la protección del medio ambiente, la inversión más grande en la historia en esa área. Y dispone créditos tributarios para la compra de vehículos eléctricos y proyectos ambientalistas y combate a la sequía. Al secretario de Salud, Javier BC, Preguntamos sobre el impacto de la ley ¿Qué considera? ¿Si ¿Sí va a reducir la inflación? Bueno, si usted está pagando más de 2 mil dólares por sus medicinas en un año Va a reducir su costo El senador demócrata Bernie Sanders le dio su voto a la ley Pero no se mostró convencido sobre sus efectos en el alto costo de la vida Este proyecto de hecho tendrá un mínimo impacto en la inflación, expresó Mientras el gobierno afirma que la ley creará impuestos solamente a las corporaciones a las que obligará a pagar un 15% y a las personas que ganan más de 400 mil dólares al año, republicanos aseguran que por el contrario creará más costos en los precios de energía. Cuando hablamos del gas natural que usamos para calefacción y cocinar, eleva los impuestos y por ende los precios, dijo el líder republicano del Congreso, Kevin McCarthy. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: La venta y construcción de casas en Estados Unidos atraviesa por una crisis. Solo en el mes de julio, las construcciones descendieron 9,6% a nivel nacional, según la Oficina Nacional del Censo. Otro análisis asegura que ha aumentado la desconfianza de los constructores y contratistas. Expertos dicen que esto se debe a la crisis en la cadena de suministros, y a que los compradores no pueden pagar los altos precios de las viviendas. El tráfico de compradores está muy por debajo de lo que se había visto en los últimos meses. Bueno, para muchos pasajeros se ha convertido en una verdadera pesadilla las cancelaciones o las demoras en los vuelos en los aeropuertos y no se vislumbra que esa situación vaya a mejorar porque American Airlines, la principal aerolínea de este país, acaba de anunciar que cancelará decenas de miles de vuelos. Vilma Tarazona nos trae consejos de expertos para evitar problemas al viajar.
7: La frustración de los pasajeros por las cancelaciones de vuelos y demoras en los aeropuertos del país se ha convertido en una escena cada vez más común. Por eso el anuncio de que American Airlines, la aerolínea más grande de los Estados Unidos, cancelará 31 mil vuelos domésticos en noviembre, preocupa a pasajeros y a la industria de viajes.
8: Sí, cuando
7: bien. Olga Ramudo es presidenta de una agencia de viajes y dice que, aunque la demanda de vuelos ha aumentado considerablemente después del pico de la pandemia, las aerolíneas y aeropuertos
8: tienen problemas por la falta de trabajadores. Las aerolíneas tienen que cortar vuelos porque eh, están pasando trabajo en mantener las rutas con el personal que tienen. Eh, no hay pilotos, no hay, entonces están pasando. Y para no afectar el servicio aún más, tienen que hacer esto.
7: American Airlines dijo a través de un comunicado que estos ajustes están de acuerdo con nuestra estrategia de planeación de los horarios a lo largo del año. Para los pasajeros, estos cambios que American Airlines llama ajustes podrían tener un gran impacto en la forma como viajan. Tengo un hijo en otro estado y me preocupa bastante y los vuelos se han encarecido debido a esa cancelación. No. Bien.
4: preocupa, claro que sí, porque te puede destrozar los planes.
7: Ramudo dice que es muy probable que otras aerolíneas tomen medidas similares. Aconseja a aquellos que están planeando viajar durante la temporada
8: alta tomar acción desde ahora. Mientras menos disponibilidad haya, más altas son las tarifas. Entonces, eh, la recomendación, cuando se sepa que se va a viajar, compren los boletos lo antes posible, especialmente en épocas feriadas, épocas de Acción de Gracias, épocas de Navidades, de Año Nuevo.
7: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: La Fuerza Aérea de los Estados Unidos aprobó hoy, des, probó hoy desde la costa de California un misil de largo alcance con capacidad nuclear. Se trata del de Minuteman 3, un misil balístico intercontinental sin armas. El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea dijo que el misil viajó más de 4.000 millas a un campo de pruebas cerca de las Islas Marshall. El líder ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de desestabilizar al mundo y de extender la guerra de Ucrania. Hizo la acusación en un mensaje grabado para una conferencia sobre seguridad nacional celebrada en Moscú y señaló que Washington también está encendiendo las tensiones entre China y taiwán Les contaba León que esta noche en el noticiero Edición Nocturna van a hablar sobre las elecciones primarias en Wyoming con la representante Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Ella ha sido una de las voces más críticas en el Congreso contra Donald Trump y el expresidente ha querido vengarse dándole todo su apoyo a la candidata rival de Cheney. Y también una historia muy difícil de olvidar. Amalia y Jesús iban a ser deportados después de que notarios sin escrúpulos sometieron para ellos una aplicación de asilo político, pero era fraudulenta. Sus hijas eran ciudadanas estadounidenses y ellos acudieron a Chirla, la coalición pro derechos humanos del migrante. Esta noche, en la edición nocturna, les van a decir cómo ocurrió y cómo terminó su caso.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Finalmente, el gobierno escuchó los reclamos de millones de pacientes con problemas de audición. Aprobó la venta de audífonos sin necesidad de receta ni exámenes médicos, eliminando una gran complicación para personas con esa condición. La medida se concretó tras años de presión de pacientes y médicos para facilitar la compra de estos dispositivos para ciertos casos de sordera.
0: Marlene Guzmán nos amplía.
1: A veces los niños... Andan jugando, no,
8: no escucho.
0: Este entrenador de béisbol, al igual que unos 30 millones de estadounidenses que padecen de una pérdida de audición de leve a moderada, muy pronto se ahorrarán la cita con el especialista y la evaluación auditiva a la hora de adquirir aparatos que les permitan oír mejor.
1: Me salían en mil, en mil y feria. Pues está muy difícil para mí que yo vivo el día o pues no. No puedo, no me alcanza para comprar
0: Obtener estos dispositivos sin receta médica en farmacias, tiendas o internet será posible bajo una nueva categoría de venta libre regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este mandato histórico permitirá que más personas obtengan estos dispositivos más seguros, eficaces, pero sobre todo más baratos y es que actualmente uno de cada cinco que realmente los necesita, los utiliza. Supone. Acción que le dará un respiro a los bolsillos de este residente de Texas sin seguro médico, que ya ha gastado unos 600 dólares en amplificadores que terminan fallando.
1: Por la necesidad de nosotros, pues lo económico, pues nos vamos a eso.
0: El gasto es tanto que personas de Houston, Miami y otras ciudades viajan a clínicas auditivas en Reynosa, México.
1: Nos han llegado pacientes que han adquirido este, ambos aparatos auditivos hasta por 5 mil dólares.
0: Aunque especialistas en audiología no ven este cambio con total agrado, pues dicen el paciente no tendría un diagnóstico personalizado ni el tratamiento adecuado. Sin una receta o sin una guía de un profesional los vayas a tener al alcance de las manos, va a venir a traer muchos problemas. Personas como el señor Quintero deberán esperar hasta mediados de octubre para comprarlos sin tanta restricción.
1: Ir a comprar sin receta nos va a ayudar mucho.
0: En Macalén, Texas, Marlene Guzmán,
2: Univision. Para terminar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpó formalmente con la actriz Sachin Little Feather por el maltrato que sufrió la entrega del Oscar en 1973. Ella fue abucheada al subir al escenario para rechazar el Oscar concedido a Marlon Blando por su papel en El Padrino. Brandon le había pedido que lo hiciera en su nombre para protestar por la discriminación de Hollywood contra los actores nativoamericanos. Estos son los es del principio.